0: Mama Talk, der Podcast von Mamas, für Mamas. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama Talk. Und heute sind wir dabei, uns mal noch genauer vorzustellen und wir werden zwei volle Folgen uns widmen. Und diese Folge wird es um meine liebe Melanie gehen, die schon ganz nervös vor mir sitzt. <lacht> Hallo. Hallo. Es soll um dich gehen und um das, was dich gerade beschäftigt und was du Mama Talk sozusagen mitgeben möchtest. Fang mal an. <lacht>
1: ja, hallo erstmal. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute die zweite Folge aufnehmen. Und ähm, wir haben uns auch so einen ja, Titel überlegt, der soll lauten, schwanger als angehende Gynäkologin weil ich mich gerade in einem sehr, sehr spannenden Lebensabschnitt befinde. Wir hatten das ja schon in der ersten Folge erzählt, dass ich schwanger bin. Aktuell in der 20. Woche. Und ähm, ja, heute in der Folge werdet ihr etwas darüber erfahren, wie das denn so ist. Auch als Ärztin, die tätig ist in der Gynäkologie und Geburtshilfe vor allem, ähm, dort schwanger zu sein. Und was das mit mir macht, ob mich das eher... Positiver oder negativer gestimmt hat. Genau. Hört weiter zu, dann erfahrt ihr mehr. <lacht> ja, und vor allen Dingen hast du ja dann auch noch ein paar
0: professionelle Tipps und Tricks und Insights, die du gerne ähm, mit unseren Hörerinnen teilen möchtest. Da wollen wir auch drauf eingehen. Aber zuerst will ich dich jetzt erstmal wieder zurückholen, zu wo du eigentlich herkommst, was du so bisher gemacht hast, weil wir oder ich dir die Bühne geben möchte, um erstmal seine Person noch mal ein bisschen mehr vorzustellen. Das ist ja nicht nur ein großer Teil, zwar auch
1: die angehende ähm, Gynäkologin und angehende Mama. Genau, also ich bin 32 Jahre alt, mein Freund hat mich in seinem Handy als Melanie Celine eingespeichert, weil das mein <lacht> vollständiger Name ist, <lacht> geschuldet meiner Mama, die wirklich Paris-Fangirl ist, ohnegleichen, kann ich auch ein bisschen verstehen, genau. Und äh, deshalb habe ich diesen schönen Namen erhalten. Zumindest den zweiten Namen finde ich schön. <lacht> ähm, ich komme ursprünglich aus Wolfsburg, genau wie Alina. Äh, dort haben wir uns ja kennengelernt und lebe mittlerweile seit zwölf Jahren in Berlin. Also meine Familie sagt auch, die hätten sich nicht vorstellen können, dass wir jemals die Großstadt verlassen, was wir jetzt aber tun werden demnächst. Wie waren die zwölf Jahre aufgeteilt? Also ich habe vier Jahre meiner Uni-Zeit mit meinen ähm, Lieblingsunimädels zusammengelebt. Dann bin ich mit dir zusammengezogen, Alina, an die Warschau-Straße in Friedrichshain. Da haben wir unsere weiteren vier wilden Jahre verbracht, bis wir uns dann ja ähm, in die Partnerhaushalte begeben haben, mit unseren Freunden zusammengezogen sind. Und das sind jetzt auch fast wieder vier Jahre. Also ich, ich lebe in vier Jahresabschnitten. <lacht> ja, <echt? lacht>
0: Was sagt dir die Zahl vier? <lacht> ja. Wenn wir in den, in den Tick auch nämlich direkt mit einsteigen würden, Mella und ich, hatten einen kleinen Tick mit rund um das Thema Lebens
1: wie heißt es? Lebenszahlen. Lebenszahlen. Ja. <lacht> Astrologie <lacht> nimmt auch einen kleinen Part ein. Ja,
0: also kannst du mir bitte sagen, welche Sternzeichen du bist, <lacht> Aszendent und Lebenszahl
1: und <lacht> Human Design. Genau. Ja, geil. <lacht> ja. Ähm, aber wie bin ich überhaupt nach Berlin gekommen? Also ich muss dazu sagen, ich bin über viele Umwege gegangen. Das wollen wir hier auch wirklich nochmal als äh, Message mitgeben, weil bei, bei Alina ist es etwas ähnlich. Ähm, also uns ist wichtig zu sagen, es ist ähm, toll und wichtig, ähm, dass du dich verändern darfst. Also auch wenn du einmal eine Lebensentscheidung getroffen hast, die ja in dem Moment sich vielleicht schwerwiegend und lebensverändernd anfühlt, Glaube ich, dass es wichtig ist, diese nicht statisch in Stein zu meißeln, sondern auch der Dynamik einzuräumen, weil ich glaube, dass es viele Menschen hemmt, Entscheidungen zu treffen, weil sie denken, dass die für immer sein müssen.
0: Voll wichtig. Erzähl doch nochmal genau, da würde ich mal so ein bisschen reingrätschen wollen. Nimm uns doch mal mit dahin. Was für eine Person war die? Mella, die, das weiß ich ja auch noch. Wir sind also nochmal vielleicht da vorne angefangen. Wir kennen uns durch die Schule, das haben wir ja in der ersten Folge schon erzählt. Und ähm, haben da unsere Freundschaft sozusagen gesät und aufgebaut. Und wer war diese Mella, die dann damals nach dem Abitur in die große weite Welt reingegangen ist? Ähm, und was für Etappen hat sie durchlebt und diese Dynamik, wie hat sie sich dabei gefühlt?
1: <lacht> oh Mann, ja. Ich erinnere mich noch so gut dran, wie mir alle immer gesagt haben, du wirst die Schulzeit noch so sehr vermissen. <lacht> <lacht> Gehe mit Freude dorthin und blablabla, bla, bla wenn mein Papa mich vor allem mit dem Auto da abgesetzt hat. Und äh, Spoiler, nein, es war nicht so, ich vermisse null die Schulzeit. <lacht> Hallo, du doch, ich weiß, eine Sache vermisst du. Weißt du, worauf ich hinaus will? Im Donnerstag? Ja, genau. <lacht> Fladi und Waffeltag. Genau. Ja, das vermisse ich.
0: <lacht> ja, und äh, Fun Fact: Wir essen jetzt hiernach auch gleich wieder Waffeln.
1: No <lacht> bit. Waffles every day. <lacht> ja, nee, also ich war super unsicher in dieser Phase. Ich weiß nicht, Wolfsburg ist halt auch so eine, ja, eigentlich Großstadt, fühlt sich ja wie eine Kleinstadt an. Also jeder kennt eigentlich jeden. Man fühlt sich beobachtet und trotzdem hat sie halt null diesen Großstadtcharakter, dass du über den äh, Tellerrand hinausblickst. Deswegen habe ich mich, glaube ich, ähm, immer ziemlich selbst beschränkt in meinem Ich und ähm, ja, auch gar nicht so richtig getraut, das auszuleben, was ich da eigentlich auch schon immer gespürt habe. Das kam dann nämlich alles erst in Berlin. Das heißt, ich bin super... Ähm, beeinflusst worden in meiner Berufswahl. Ich bin ein, in ein Dualstudium BWL und Controlling bei der Deutschen Telekom in Hamburg gestolpert. <lacht> Habe das nach sechs Monaten aber auch wieder abgebrochen. Ähm, mir war da halt einfach nur wichtig, ähm, diese finanzielle Sicherheit, die Unabhängigkeit und ja, die Stadt ähm, war auch mein Traum. Also Hamburg oder Berlin war eigentlich schon immer so auf meiner Skala ganz weit oben. Warum war das so? Vielleicht Intuition. Ja, <lacht> nee, aber es waren tatsächlich ja auch die Städte, die ähm, uns am nächsten standen zu Wolfsburg. Also wenn wir große Ausflüge gemacht haben mit der Bahn, dann wirklich nach Hamburg und auch seltener nach Berlin. Und ich hatte diesen Vibe einfach schon so ein bisschen ja, gekostet und ja, habe, glaube ich, gespürt, dass ähm, eine ano die Anonymität war schon immer ein großer Punkt, dort auf jeden Fall zu finden ist dass du nicht mehr äh, denkst, alle Blicke sind auf dich gerichtet und du kannst halt einfach mehr wirklich machen, was du willst und dich ausprobieren. Ich glaube, das waren so die Hauptpunkte. Mhm. Genau, aber da noch mal einen Schritt zurück. Also ich wusste eigentlich schon immer, dass ich Medizin gerne studieren wollen würde, aber vom NC hat es nicht gereicht, weil ich in der ähm, Schule auch schon eher schüchterner war und immer super gute äh, schriftliche Noten hatte. Aber das Mündliche, ja, da war ich eher... Zurückhaltende Also in manchen Fächern.
0: Also würdest du sagen, dass du eine schüchterne Person bist, weil du sagst, weil ich schon immer eher schüchtern war?
1: Also wenn man auf so einer Skala bezüglich introvertiert, extrovertiert sich einordnen müsste, es oh ja, ist super schwierig. Ich glaube, ich habe verschiedene Persönlichkeiten, aber ich bin in beidem vertreten. Also wenn ich mich wohlfühle, bin ich extrovertiert, aber so einen neuen... Situation doch immer noch introvertiert. Und ich brauche auch super viel Zeit für mich. Also von daher ist es, glaube ich, so ein, so ein Mix. Ja, aber in der Schulzeit auf jeden Fall bis, bis Anfang, Mitte 20, würde ich mich auf jeden Fall als schüchternere Person bezeichnen. Viel, viel mehr als jetzt. Genau. Ja. Das würde ich auch so ergänzen. Also gerade so als beobachtende
0: Person, die dich ja jetzt auch schon seit längeren begleiten darf. <lacht> auch eher intensiver als zu wenig. Ist es ist auch super schön zu sehen, je weiter du sozusagen deine Wege gegangen bist und dich freigeschwommen hast, desto extrovertierter wurdest du sozusagen. Ja krass,
1: auch. das ist echt ähm, eine schöne Beobachtung, weil ich wirklich auch davon überzeugt bin, je mehr man sich traut, in seine wirklich wahrhaftig empfundenen Leidenschaften reinzugehen, desto mehr wird man wirklich zu dem Ich, was in einem schlummert und natürlich ja. kommt damit eine Selbstwerterhöhung einher, und ja, das Selbstbewusstsein, das auch nach außen zu verkörpern.
0: Total. Dann, das, finde ich, ist so eine super schöne Überleitung von deinem Dualstudium hin zu deiner eigentlichen Passion oder deinem eigentlichen Ich und dem eigentlichen Wunsch. Wie hast du das hingekriegt?
1: <lacht> oh Gott, ja. Da, das war leider auch ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ich hatte letztendlich ja dann einen Abischnitt von 2.0 und bin dann in die Bundeswehr reingestolpert, weil die trotzdem, das muss man denen lassen, ein sehr schönes... Ähm, Einstellungsverfahren haben. Also da wird nicht nur auf den NC geguckt. Mittlerweile gibt es ja auch schon diesen, ähm, ich habe vergessen, Hamnat oder so heißt der, dieser äh, naturwissenschaftliche Einstellungstest immerhin für Medizin. Den gab es damals bei mir noch nicht. Ist ja wenigstens ein ähm, Auswahlverfahren mehr. Aber die Bundeswehr macht zum Beispiel ein extrem langes Auswahlverfahren mit psychologischem Eignungstest, Sporttest. Also es geht insgesamt über drei Tage und du kommst dann, äh, kommst dann von Tag zu Tag weiter halt in die Endrunde. Und ja, das muss man denen lassen, das haben sie gut gemacht. Und da habe ich es halt reingeschafft und konnte dann wirklich meinen Traum leben. Ich sehe mich noch genau, wie ich ähm, in der Hamburger Wohnung damals ähm, den Anruf bekommen habe. Und meinem damaligen Freund wirklich mit Tränen in den Augen gesagt habe, ich werde Ärztin. No. <lacht> oh Gott, das war noch mein naives Ich. Also wirklich, wie viele naive Seiten, ne? also ich fühle das auch immer noch und finde es toll, aber ich bin jetzt ja auch ein bisschen auf dem Kriegsfuß mit dem System, Gesundheitswesen und so weiter, aber ja, damals war das halt mein Traum.
0: Ja, erzähl mal, was hat das denn für dich bedeutet, was hast du da gesehen oder gefühlt, dass du so
1: gesagt hast, wow, kratz, ich werde Ärztin. Ja, also ähm, ich glaube wirklich, davon bin ich auch immer noch überzeugt dass diese Art äh, sozialeren Studiengänge ähm, ja Menschen mit einem hohen Idealismus anziehen. Mhm. Also und auch wirklich halt leider in dem Sinne die jungen Menschen, die noch keine reale Vorstellung vom Gesundheitswesen oder wirklich diesem Arztberuf haben. Mhm. Und klar, es gibt immer noch diese Ärztinnen-Kinder, die da irgendwie weiter reinrutschen und das Prestige oder das Akademische von Generation zu Generation leben, ist auch wirklich stark vertreten, muss man auch sagen. Aber ich glaube trotzdem, dass da auch ganz viel Geschäft gemacht wird mit den ähm, 1-0-KandidatInnen, ähm, die sich wirklich reinknien und gleichzeitig den Idealismus ähm, an den Tag legen und auch perfektionistisch sind. Also das mhm. wird auch wirklich ausgenutzt, muss ich sagen. Und da bin ich auch dann von Anfang an reingerutscht. Auch wenn ich jetzt nicht zu 1-0 gehöre, würde ich sagen, habe ich trotzdem ähnliche Tendenzen
0: diesen nach Perfektionismus-Streben ja. oder Perfektionsstreben und Individualismus.
1: Genau, und leisten wollen, ähm, wirklich abliefern, deinen Beitrag leisten mhm. an, am gesellschaftlichen Anteil, genau. Wo kommt das her? Ähm, ja, kann ich nicht genau sagen. Ich würde sagen, äh, auch mal wieder auf den bösen Kapitalismus zu sprechen, dass uns das früh eingeimpft wird, ähm, dass unser Selbstwert davon abhängt, wie produktiv du bist oder was du halt leistest. Mhm. Und natürlich unter dem noblen äh, Deckmantel auch versteckt, helfen zu wollen. Also ich finde, das ist immer so eine ähm, allgemeine Aussage, das sagen ja die meisten. Warum steht das in Medizin? Ja, ich möchte helfen. Mhm. Ich glaube, da steckt was ganz, ganz Tiefes drin, was Gutes, Lobenswertes und ähm, wieder dieses Idealistische, aber auch ähm, ja, dieser kleine Deckmantel halt. Also Mhm. Dadurch kriegt man ja auch eine äh, Anerkennung von außen Ja, wollte ich,
0: wollt ich auch gerade sagen, mal so als Außenstehende, wie wirken Ärztinnen auf einen? Die Götter in Weiß fällt ja. mir so ein, die Redewendung mhm. oder wie, ja, es ist ja schon eine sehr, sehr, sehr prestigereiche Rolle. Total. Und würdest du sagen, das hast du auch schon unbewusst so ein bisschen angestrebt, dass du so nach den höchsten
1: Früchten greifen wolltest? Ja, durchaus, also… Der Wunsch meiner Mutter wäre es auch gewesen, Pathologin zu werden, mhm. also dafür wäre das Grundstudium ja auch Medizin gewesen und mein Opa hat immer gesagt, Arzt oder Ingenieur musst du werden. <lacht> ich wusste, dass das die Stelle Ingenieur kann kommt. er nicht aussprechen. <lacht> genau. Ja, also ich wusste auf jeden Fall, dass ich meine Familie damit ähm, sehr glücklich und stolz mache. Mhm. Und das ähm, ist mir auch immer wieder ein bisschen aufgestoßen mit der Zeit, also wo mir das wirklich bewusst wurde, was für ähm, ja, Motivationen da wirklich hinterstanden. Ne? Ja, verstehe ich total. Und finde ich auch gleichzeitig so traurig
0: dahingehend, wir haben ja immerhin noch 13 Jahre Abi gemacht. Ähm, heutzutage sind es
1: zwölf. Ne? Ich wurde wieder umgestellt. Wurde wieder ich auf habe 13. Von, meiner, von meinem Patenkind gelernt: 18 Jahre. Ich mache jetzt auch wieder 13. Ah, okay. seit, seit vier Jahren oder so wurde es wieder auf 13.
0: Sehr gut, weil bin ich voll die Verfechterin von, weil letzten Endes, bin, also das, was ich auch bei dir so ein bisschen raushöre, ist die Tatsache, dass man sich ja auch mit 18, 20 höchstens noch nicht so vom Elternhaus abgenabelt ja, hat und wirklich weiß, wonach der eigene Kopf und der eigene Sinn strebt ja. und man schon sehr stark noch versucht, ähm, zu gefallen und Anklang in der Familie zu finden. Total. Okay, aber letzten Endes hast du dich ja dann, also hast du den Abnabelungsprozess nach der Erfahrung in Hamburg und bei der Telekom im Controlling machen dürfen. Mhm. <lacht> Und äh, bist dann über den Bund als Ärztin eingestiegen. Und man muss ja auch sagen, vor allen Dingen auch passend zu dem ganzen Perfektionsstreben und in Individualismus in Idealismus so rum, ähm, hast du ja nicht an irgendeiner Uni studiert, äh, sondern wo genau? Ja. <lacht>
1: ähm, viele denken ja immer, dass die Bundeswehr auch eigene medizin hat. Haben sie nicht. Also die haben andere ähm, Unis für die restlichen Studiengänge, aber für Medizin... Kaufen Sie sich äh, quasi an den offiziellen Unis ein und somit habe ich ähm, an der Charité in Berlin studiert. Was auch mehr, ähm, wie sagt man das? <lacht> nicht saus als Braus ist. <lacht> mehr Rauch. <lacht> wir sollen es nicht versuchen. Geil. Phrasen, Phrasen können wir nicht.
0: Nee, ich jetzt bräuchten wir Mehr mal Schall als Lang. Rauch. Ja, genau. Sowas? Ja, sonst googeln wir gleich mal. Also auf oh jeden God. Fall.
1: Sollte, wir sollten es lassen.
0: <lacht> auf jeden nee, Fall meinst du, dass da viel Tamtam viel -Tam drum gemacht genau. wird, Genau,
1: ne? also ja, ich hatte Glück mit dem Studiengang selbst, es war der Modellstudiengang, wir sind teilweise in Achtergruppen unterrichtet worden, aber das wollte ich eigentlich nicht, ich wollte doch raus aus der Schule. Es hat sich wieder wie Schule mhm. angefühlt und beobachtet werden, namentlich äh, gekannt worden zu sein und ja, also da war der Leistungsdruck noch viel, viel intensiver, was mich nicht davon abgehalten hat, ähm, es durchzuziehen, aber ich habe so im vierten Uni-Jahr wirklich Bauchschmerzen mit dem System Bundeswehr gehabt und ähm, bin dann da über Umwege und wirklich auch erst nach Abschluss des Studiums ähm, zum Glück wieder freigekommen, aber das auch über einen zwei Jahre andauernden Prozess. Und
0: wo hast du genau gemerkt, weil das jetzt hast du auf der einen Seite einmal erklärt, okay Charité, wie sich das für dich an, angefühlt hat und das Studium und wann hast du für dich gemerkt, okay, ich möchte nicht beim Bund bleiben und gleichzeitig, vielleicht kannst du da auch nochmal erklären, was das eigentlich bedeutet, wenn man beim Bund studiert, wofür man sich sozusagen abseint.
1: Genau, also ich würde sagen, ähm, ich bin da auch wieder naiv reingestolpert, habe einen ähm, Zwölfjahresvertrag unterschrieben gehabt der mich dazu verpflichtet hat, ähm, also quasi auch noch nach der Ausbildungszeit für einen längeren Zeitraum da zu sein. Und der wiederum hat sich aber auch in dem Moment nicht so glasklar dargestellt, du musst es quasi, um deine Facharztausbildung dort auch zu Ende zu bringen, immer noch mal ähm, Jahre draufpacken. Also es geht einfach eine krasse Verpflichtungszeit mit einher. Du hast nicht die freie Wahl, ähm, bei dem ähm, Facharzt aussuchen, zum Beispiel gibt es Gynäkologie und Pädiatrie in den meisten Häusern nicht, also Pädiatrie sowieso nicht. gibt es an manchen ähm, kleineren oder nicht an kleineren, an wenigen ähm, Orten. Ja, und letztendlich geht auch eine ähm, Auslandsverpflichtung, Auslandseinsatzverpflichtung mit einher. Und ähm, da hatte ich halt schon so ein bisschen Berührungspunkte vorher, weil ich mich darauf einstellen wollte und ähm, war dann so eine Art Militär, Militärkrankenhaus kann man gar nicht mal sagen, aber Militär ist da stets vor Ort an einem ähm, Township-Hospital in ja, Südafrika. Schildberg. Genau, Joburg. Also Johannesburg. <lacht> Johannesburg. Genau. Und ja, es, es hat sich mit der Zeit wirklich ähm, entwickelt, dass ich sowieso ne, so eine Systemabneigung entwickelt habe. Und das ist bei der Bundeswehr alles noch mal härter. Also du fühlst dich da wie 100 Jahre quasi zurückversetzt, was einmal einerseits die Mentalität angeht. Was die Ausstattung angeht und ähm, sowieso auch dieses autoritäre Verhalten, dieses, ähm, ich weiß gar nicht, ab wann Frauen letztendlich ähm, in den ähm, Titeln vertreten waren. Also, ich war ja immer äh, Hauptgefreiter und <lacht> nicht Hauptgefreite. <lacht> Oder, ja, Stabsarzt und nicht Stabsärztin am Ende. Also, das hat sich dann geändert in der Zeit, wo ich da war. Das war dann so. Der eine große ähm, Entwicklungsprozess schon mal, mhm. aber ja, das spiegelt trotzdem wieder, was da noch so abgeht. Ja, wahnsinnig ja. spannend,
0: dass du immer in diesen, in dem Drang, dich frei zu schwimmen und zu entfalten, dann wieder in so ein andere Extreme automatisch verfallen bist. Also eigentlich hast du dir schon den großen ähm, Freiheitsschlag gegeben, indem du gesagt hast, hey, ich möchte die Passion oder den Beruf ausüben und studieren. Was, wo er wirklich meinen Sinn und mein Herz schlägt und dann bist du gleichzeitig wieder in so ein extremes System reingerutscht, sei es sowohl die Charité an sich, die eben auch sehr prestigereich und sehr historisch geprägt ist und dadurch auch gleichzeitig ein bisschen hierarchi hierarchischer, würde mhm. ich sagen, mhm. und beim Bund eben auch. Ja erzähl mal weiter, wie das dann, wie ging es dann weiter? Warum hast, also hattest du jemals auch so den Gedanken, dass du gedacht hast, nö, also das mache ich alles gar
1: nicht mehr? <lacht> und Ärztin war doch alles Scheiße und ja. ja, hatte ich tatsächlich, habe wirklich mit dem Gedanken gespielt, alles hinzuschmeißen. Ähm, bin dann zum Glück in diesem Jahr zweijährigen Abnabelungsprozess mit der Bundeswehr auf so ein ganz tolles Frauengesundheits-Startup gestoßen. Femna Health kann ich wirklich äh, von Herzen empfehlen. Verlinken wir euch auch in den Shownotes. Ähm, da habe ich, glaube ich, so ein bisschen meinen Sinn wiedergefunden, ähm, weil das wirklich äh, eine Art von Medizin ist, die dort gelebt wird, die ich mir auch langfristig vorstellen könnte, dieselbe auszuüben und auch die Zukunft darin sehe. Also es ist ein Telemedizin Startup, was einerseits schon mal super ist, weil ja dann durch die Pandemie plötzlich auch total am Aufkommen. Mhm. Ähm, und die sind einfach, die setzen genau da an, ähm, weil die halt wirklich den Frauen zuhören, ähm, an den Missständen, an den Missständenpunkten, also wenig Zeit haben für die Patientin, ähm, eigentlich gar nicht richtig drauf eingehen, dann eher ähm, Symptombehandlung, ähm, aber nicht Ursachenforschung, also ganz, ganz viele Dinge. Ganzheitliche Medizin wird damit reingebracht. Finde ich alles mega und so stelle ich es mir halt vor. Genau, also da habe ich endlich wieder ein bisschen Sinn drin gesehen und mir wurde auch ganz oft die Frage gestellt, ähm, würdest du jemals wieder Medizin studieren? Das würde ich mit Nein tatsächlich beantworten, aber letztendlich bin ich trotzdem froh, wo ich jetzt stehe. Mhm. Also es ist so eine kleine Krux in dem Sinne. Mhm. Aber ich glaube, ich würde es tatsächlich nicht nochmal machen. Warum? Ähm, weil genau wie du auch schon gerade rausgefiltert hast, diese hierarchischen Systeme mir null gut, gut getan haben. Mhm. Es ist komplett gegen meine Natur gegangen. und Ich glaube auch nicht, dass es gesund ist, immer in diesem Leistungsdruck, in dieser Blase zu leben. Genau, und ich glaube, das, was ich jetzt letztendlich ähm, bewirken möchte, hätte ich auch mit anderen Studiengängen oder zum Beispiel eine Heilpraktikerinnen-Ausbildung oder Ähnliches mhm. bewirken können. Mhm. Ja, super interessant. Und jetzt bist du ja letzten
0: Endes, ich weiß auch noch, ich war auch da in dem Findungsprozess mit dabei, wo du mir dann erzählt hast, dass du wieder den Gedanken aufgenommen hast, doch eine Fachärztinnenausbildung zu machen und ich fand das in dem Moment total schön, weil ich gesehen habe, dass da wieder deine Passion, die du ursprünglich mal hattest und die ich ja auch aus der Kindheit noch kannte, wo wir immer Grace Anatomy geguckt haben <lacht> und deine Augen da geleuchtet haben, wieder in dir aufgeflammt ist. Und dann hast du ja äh, erst überlegt, in welche Richtung du gehst. Und wie bist du dann, ich weiß, dass du dann in Pädiatrie noch in Erwägung gezogen hattest, Kinder- und Jugendpsychiatrie, wie bist du dann doch zur Gynäkologie gekommen?
1: Ja, ich glaube, da ausschlaggebend war wirklich femner. Also mhm. ich hatte ja auch ganz kurz bei der Bundeswehrpsychiatrie angefangen, da schon wieder gemerkt, oh mein Gott, wie es wirklich immer ist, ne, man stellt sich da Dinge drunter vor, die Welt zu verbessern und dann stolperst du da rein und merkst, du, was ist das denn schon wieder für ein anderes System, wo einfach nur schnell Psychopharmaka verabreicht werden, oh, naja, geil, das ist eine ganz andere Geschichte. Genau, Pädiatrie ähm, hatte ich zwischenzeitlich in der Uni auch immer reingeschnuppert, habe halt immer noch den riesen Respekt vor diesem Fach, weil du quasi da ein Arzt, Ärztin bist, ähm, der die alles können muss. Also mhm. es ist quasi wie innere Medizin bloß für Kinder mhm. und äh, ehrlich gesagt ist mir das zu anspruchsvoll, würde ich fast sagen.
0: Der Druck natürlich dann auch enorm hoch wieder, ne? Wo du genau, überall. Also wirklich, hast. du
1: musst überall bewandert sein. Und Gün merke ich immer mehr, ist wirklich äh, das Thema, wo mein Herz schlägt, sorry. Ähm, Femner hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Und ich weiß auch nicht, ich habe auch angefangen, mich mehr mit meiner ähm, eigenen Weiblichkeit zu beschäftigen. Wir hatten in der ersten Folge ja auch schon das große Thema Feminismus mhm. angefangen. Genau, und da merke ich einfach, da ist noch so viel Luft nach oben und ähm, ja.
0: Hast du da konkrete Beispiele, wo du sagst, so viel Luft nach oben war letzten Endes? Okay, Gynäkologie, wenn man damit noch nie so, in oder wann kommt man da in Berührung? Als Frau natürlich wahrscheinlich so im, El im Alter, ich war, war glaube ich das erste Mal so mit 14 bei meiner damaligen Frauenärztin, weil ich so starke Menstruationsbeschwerden ähm, hatte mm. und ähm, habe die Pille sogar verschrieben mm. bekommen direkt und genau, das waren so die ersten Berührungspunkte und dann kommt es ja natürlich total darauf an, wie du, glaube ich, auch erzogen wirst, inwiefern du das da hingehen musst und irgendwie dich, dich, ähm, check, die Check-Ups check machst. <lacht> und spätestens beim Thema Kinderwunsch, würde ich sagen, kommt dann ein Berührungspunkt hinzu. Wo hast du dann für dich gemerkt, okay, da ist super viel Luft nach oben? Sind es schon alleine dadurch, dass man wenig Kontaktpunkte hat? Hat oder denkt, man könnte gar nicht so viele Kontaktpunkte
1: haben im normalen Verlauf oder wo sind die? Punkte? Also hast du direkt auch ein großes Thema angesprochen, wie mit der Pille, wie das einfach wie Gummibärchen, wie verschrieben wird. Also obwohl die ja einfach krass in deinen äh, Pubertäts ähm, aufbauenden Zyklus eingreift und da einfach äh, Prozesse unterbindet, die noch überhaupt nicht ausgereift sind. Also ohne jetzt da zu tief einzusteigen. Das sind Punkte, wie Frauen einfach in der Forschung unterrepräsentiert sind, also wie die Pille teilweise ohne Nebenwirkungsprofile einfach auf den Markt geschmissen wurde und ähm, ja, einfach gehypt wurde und das bis heute auch fast noch so ist. Es fängt dabei an, wie ähm, unsere Handys alle zu groß konzipiert sind für unsere Finger. Also ich habe ein iPhone Mini, was mhm. gut für mich ist, aber schön, dass es das gibt. Ja, <lacht> Unbezahlte Werbung. Wäre schön. <lacht> genau, also da nur um so ein paar Punkte zu nennen. Und ähm, ja generell, also was das ist auch wieder Überschneiden zur ersten Folge, ähm, Gender Pay Gap, äh, Gender Pension Gap, diese Dinge. Also ich ähm, würde das einfach als großes Thema Frauenmedizin da mit einschließen. Mhm. Also ich finde ähm, auch Ärzte und Ärztinnen können in dieser Richtung viel, viel mehr bewirken, als uns vielleicht bewusst ist. Ja, da fällt mir
0: auch ein, also ich habe ja auch Psychologie im Bachelor studiert und da haben wir sehr viel Studien gewälzt und ähm, da guckst du dir natürlich dann auch immer die Zielgruppe an, beziehungsweise die Kontrollgruppe und die, die, die Personen, die die Studien durchführen. Und ich glaube, in medizinischen Studien ist es auch oft so, dass sehr viele Männer als Probanden genau. immer genommen werden und dann die Medikamentindikationen auch Richtig. eher auf Männer ausgerichtet sind, oder?
1: Ja, genau weil die halt einfach äh, nicht von diesem krassen Zyklus oder diesem krassen Zyklus unterworfen sind und somit auch nicht diese hormonellen Schwankungen haben.
0: Und besser vergleichbar, ne? Richtig, genau.
1: genau. super
0: schön zu beobachten, das fällt mir jetzt gerade erst so auf, wo du das jetzt mal so erzählst, dass du jetzt in deiner Expertise und in dem Beruf wo es dich ja schon hingeleitet hat von Anfang an, jetzt deinen Bereich gefunden hast, wo es nicht so viel Kontrolle eigentlich gibt, weil das ist ja wiederum jetzt das, der Vorteil an der ganzen Sache, dass noch nicht so viel Forschungsarbeit dahingehend mhm. geleistet worden ist, dass natürlich auch nicht so viele Leute existieren, die sagen können, nee, das ist aber so. Ja,
1: ja die gibt es trotzdem, vor allem auf Instagram. <lacht> ja, zählt da mal mehr. Die alten, weißen Männer. Oder ja, mhm. auch Clowns. Nee, also ähm, mein wirklich größtes Herzensthema ist tatsächlich die Geburtshilfe. Ich habe da jetzt nämlich angefangen, auch mein eigenes kleines Projekt äh, zu starten, mamahood.tv, wo es um eine selbstbestimmte Geburt geht. Und ähm, ich finde das immer ganz faszinierend. Also ich bin jetzt noch nicht sonderlich groß, ich habe es gerade erst angefangen. Aber wenn dann mal die wenigen Männer sich da auf dein Profil verirren, mhm. sind es immer genau diese Sätze, die sie raushauen, also was war der eine Kommentar auf mein ähm, Satire-Reel? Ähm, die Herren werden schon wissen, was sie da im Kreißsaal machen. Wo ich mir denke, ja, unnötig. Mhm. Erstmal von einem jungen Mann, der höchstwahrscheinlich selber noch keine Kinder hat, selbst keine Frau ist, aber sich dann trotzdem da wieder in ähm, dieser Manier einmischt. Also genau, aber wie du schon sagst, ist tatsächlich ein Feld, ähm, was noch total viel Spielraum lässt für ähm, Forschungen, und ja, einfach Aufklärung, was ich super wichtig finde.
0: Und dadurch auch so ein bisschen angreifbar wirklich die Vormachtstellung des Mannes in dem total Punkt ist. ne
1: ja. Ja,
0: super spannend, voll schön, dass du da dann so deine Nische, wie gesagt, gefunden hast. Ja. Und jetzt haben wir ja ein bisschen rekapituliert, wo du herkommst, was so dein Berufs-, beruflicher Werdegang ist. Und was ich, oder hinsichtlich des Titels, was ja jetzt auch so spannend ist mhm. von unserer Podcast-Folge heute, ist ja, dass du jetzt nicht nur in deiner Profession Gynäkologie äh, sehr nahestehst, sondern jetzt auch aus der anderen Seite, nämlich die der Patientin als werdende Mama.
1: <lacht> genau. Ja. Ähm, ich bin jetzt ja schon in der 20. Woche. Und ähm,
0: ja, das heißt, wir
1: haben es ähm, Warte, wann war das nochmal genau? Ich glaube, 29. November. Du bist weil für der ewig positiv. ja positiv. Ja, ohne Witz. Ist aber wirklich so ewig oder? schwanger schon. Ja. <lacht> Wobei man jetzt so langsam erst was sieht. Ja, aber total. Echt, ist auch schön. Damit wird es irgendwie nochmal realer, weil ich muss echt sagen: äh, Gefühle auf und ab. Ne? Auch wenn, wenn ich so bereit war und mich so ähm, ready gefühlt habe für diesen Schritt, in der Realität sah es dann anders aus. Ja, vor
0: allen Dingen, <lacht> da muss man auch nochmal mit. Ähm, das kommt mir gerade jetzt so vor, äh, so hoch. Als ich schwanger wurde, also 2020? 2009, 20
1: ja, 20 2021. 2021
0: kam er, ja. Genau. Ja. Da hast du ja auch ähm, fast zeitgleich an, angefangen, an deinem ersten an deiner ersten Business-Idee zu arbeiten, nämlich Mama Blessing. Und das Thema Mutter werden und auch so die Urkraft der Frau, das war ja schon immer so dein Steckenpferd mhm. eigentlich, ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, klar, ich kenne dich jetzt auch natürlich sehr, sehr intensiv und gleichzeitig würde ich für mich behaupten, dass sich, dass keiner meiner Freundinnen oder keine Frau, die ich kenne, sich so inständig mit dem Thema <lacht> beschäftigt hat, Stimmt Mama schon. zu werden wie ja. du. Ja. Und ich glaube, da oder da finde ich es super spannend von dir jetzt dann nochmal zu hören, wie das für dich ist, die so perfektionistisch vorbereitet, <lacht> da kannst <kommst> du durch, <lacht> in das Thema Mama sein oder Mama werden rangegangen ist.
1: Ja, ähm, ich glaube, das resultiert auch einfach daraus, also no offense an meine Mama oder meine Familie. Ja, kommt dass, Familie. <lacht> Genau, dass ich ähm, ja gewisse Glaubenssätze, Erziehungsstrukturen und so weiter nicht weitergeben möchte. Ich weiß, das sagen wir alle und dann machen wir es doch, haha. Nee, aber ähm, ja, ich glaube, dem geschuldet habe ich auch einfach sehr viel Zeit ähm, drauf aufgewandt und muss trotzdem sagen, man kann sich nicht perfekt vorbereiten und es stimmt, dass es nie den idealen Zeitpunkt gibt, weil ich von, wie ich von dir gelernt habe, der Matrizenz überrollt wurde. Obwohl du wusstest, dass es die gibt. Wie genau. geht denn das? Weil das ist ja einer der
0: oder Phrasen, die man... Müttern, Vätern, die irgendwie monieren über das Thema, direkt an den Kopf schmeißt. Ja, warum bist du denn Mama geworden oder ja, warum auch, ja. du bist doch freiwillig schwanger geworden? Ja. Erzähl mal, du wusstest ja da selbst von dem Thema, was so ein bisschen ähm, noch nicht so in einer, in einer breiten Gesellschaft, sage ich jetzt mal, oder einer breiten Masse angekommen ist und nichtsdestotrotz hast du gerade gesagt, das hat mich etwas überrollt. Ja. Was meinst du damit?
1: Also das hatte ich, glaube ich, in der ersten Folge auch schon mal angerissen. Mir war überhaupt nicht bewusst, wie viele Sorgen und Ängste sofort ähm, damit einhergehen. Also hat bestimmt nicht jede Frau, aber ich habe es von den Freundinnen, mit denen ich es besprochen habe, gehört, dass es denen auch so ging, dass du quasi ab dem, ab dem Entscheidungszeitpunkt, schwanger werden zu wollen, eigentlich schon fast eine Mutter bist. Fand ja. ich total spannend, diesen Aspekt. Und kann ich nur so bestätigen, weil als mein Freund und ich... Ähm, Wirklich gemeinsam diese Entscheidung da Anfang November getroffen hatten. Okay, lass es uns jetzt versuchen. Ähm, ab dem Zeitpunkt hatte ich zum Beispiel Angst, dass es nicht klappt. Mhm. Und ähm, dann hat es ja super schnell geklappt. Ab dem Zeitpunkt hatte ich Angst, ähm, dass, dass es nicht bleibt oder dass es nicht gesund ist. Mhm. Und damit auch so gewisse ähm, Versagensängste kamen auch schon hoch. Also einerseits natürlich, ich hatte mir den perfekten Plan mit unserem Hofkauf und so weiter ähm, zurechtgelegt und in dem Sinne war es schon ide ein idealer Zeitpunkt. Es wäre auch ungünstig gewesen, hätte es nicht sofort geklappt, aber mein Gott, ähm, so wäre es gewesen. Ich glaube, was da echt noch ein bisschen ähm, stärker hinter waren, waren diese latenten Versagensgefühle oder auch Ängste, dass mein Körper ähm, das nicht leisten kann. Genau, das war so die allererste Phase. Und
0: in Richtung Kontrollverlust,
1: so klingt das so ein bisschen. Genau, ja, so kann man es auch gut nennen. Und ähm, auch ganz, ganz dolle nicht realisieren können und irgendwie auch mich nicht in dem eigenen Körper zu Hause fühlen. Also wirklich, obwohl ich so mit diesem weiblichen Thema verhaftet Total. bin, ist es mir ganz schwer gefallen, diese neue Weiblichkeit in mir des Lebenserschaffens anzunehmen. Also da hatte ich auch echt ähm, ja, Schwierigkeiten mit. Und
0: wo, was hast du also das für dich schon so ein bisschen eingeordnet und reflektiert, woher die Schwierigkeiten stammen können oder was es genau war, dass die Unsicherheit daher, daher kam? Weil rein rational gesehen bist du Ärztin, Ärztinnen kennen sehr gut den menschlichen Körper. Mhm. Du hast dich sehr stark mit dem mit Weiblichkeit mit Hormone und so weiter und so fort beschäftigt mit Frauengesundheit. Ich weiß nicht, mhm. du hattest auch ähm, eine Phase, da hast du sehr viel über Ernährung und Mikronährstoffe und dich in diesen Themen Zellbiologie stark beschäftigt. Mhm. Also Bilanz nach einer Bilanz, um, um eine Bilanz zu ziehen, <lacht> sehr, sehr, sehr gute Voraussetzungen, um zu wissen, was zu tun mhm. ist, damit der weibliche Körper gesund ist ja. und gebärfähig sozusagen.
1: Mhm. Ich glaube, die Punkte waren auch relativ okay, aber ich habe mich in dieser Rolle irgendwie nicht gesehen und nicht gefunden. Mhm. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man oder ich habe mich darauf nicht vorbereitet und ähm, ich würde sagen, sobald man selbst Mutter wird, nimmt man eine ganz, ganz neue Rolle oder auch Identität plötzlich an, die auch damit zusammenhängt, ähm, sich krass abzunabeln. Ja, nicht abzunabeln. Ich werde immer eine Tochter bleiben, aber es ist einfach so eine neue Rolle, in der ich enorme Verantwortung trage. Und ich glaube, ich habe mich ein bisschen dagegen, ähm, ja, einfach gewehrt, mhm. sehr unterbewusst, ähm, ja, diesen neuen Teil in mir zuzulassen.
0: Mhm, super spannend.
1: Genau, so würde ich es jetzt beschreiben. Und was hat dir am Ende dabei geholfen, es mehr zuzulassen? Also tatsächlich wirklich, ähm, je mehr der körper körperliche Prozess auch fortgeschritten ist. Also ich habe ja leider sehr sehr dolle Unterschwangerschaftsübelkeit gelitten. Mhm. Also ich hatte ähm, jetzt nicht diese ähm, Emesis, also das Erbrechen, oder auch geschweige denn Gott sei Dank nicht Hyperemesis. Das ist ja die schlimmste Form von der Schwangerschaftsübelkeit äh, gepaart mit Erbrechen. Ähm, aber ich habe leider zu den 80 Prozent der Frauen gehört, äh, die wirklich damit zu tun haben, was ich auch nicht gedacht hätte. Mhm. Ich finde, man selbst nimmt sich immer so ein bisschen äh, raus vor äh, diesen Punkten. Von wegen, ja, das, das würde mich schon nicht treffen. Ja, da hat es mich eiskalt erwischt, was mich irgendwie auch in so eine, ähm, ja, was, was mich ein bisschen zurückgeworfen hat, weil ich dann gemerkt habe, boah, ich will mich auch gerade gar nicht mehr mit dem Thema beschäftigen. Ich bin so gefangen in dieser Übelkeit. Also in der Phase ähm, konnte ich es dann wirklich weniger noch prozessieren, dieses ganze Thema, was da halt hochkam. Also ich hatte das ungefähr, ich glaube von der siebten Woche bis zur 14., 15. Ganz schön lange jetzt, wenn man das mhm. nochmal so betrachtet. Genau. Nee, aber ich würde jetzt sagen, wirklich, ähm, seit ein paar Wochen fühle ich mich ähm, mehr und mehr angekommen und kann das auch wirklich embracen, wenn man es mal so schön englisch ausdrücken möchte. Also freue mich, dass der Bauch langsam zu sehen ist und ja fühle es einfach viel, viel mehr, auch in Verbindung mit dem Baby in meinem Bauch. Superschön. Und was ich dann auch super spannend
0: finde bei dem ganzen Thema ist, man kennt Also bei dir müssen ja, oder kann ich mir vorstellen, viel schneller Alarmglocken losgehen, wenn du irgendwelche Symptome hast, weil du ja diese mhm. Krankheitsbilder aus dem Beruf kennst. Also wie ist das für dich als Gynäkologin oder angehende Gynäkologin schwanger zu sein?
1: Ja, total. Ähm, Habe ich mich tatsächlich auch gefragt und du warst, glaube ich, auch ähm, schon bevor ich schwanger wurde, irgendwann in Bezug auf den Job, hast du mir die Frage gestellt, ob das ob ich mir das schon vorstellen könnte, wie das irgendwann wäre. Und da war ich noch so, boah, nee, ich glaube, das hilft mir voll. Tut es bis zu einem gewissen Maße auch, muss ich sagen. Also speziell, was das Thema Geburt angeht. Ich weiß noch, dass ich früher immer ja, keine Albträume davon hatte, aber ich habe wirklich einige Male geträumt, dass ich schwanger bin, wirklich dieses Gefühl hatte, einen riesen Bauch zu haben mhm. und dann zu gebären. Und im Traum war das immer total schön, aber sobald ich aufgewacht bin, hatte ich einfach richtig Angst und fast schon Panik. Mhm was da alles passieren kann. Ich meine, wir sind total beeinflusst von den ganzen äh, Filmen und Serien und so weiter, von den Horrorgeschichten, die von Familie zu Familie, ähm, von Generation zu Generation weitergetragen werden. Aber seitdem ich mich halt ähm, gezwungenermaßen durch den Job mehr damit auseinandergesetzt habe, wie wirklich eine gute, selbstbestimmte Geburt aussehen kann, mhm. hat mich das total dazu empowert, ähm, mich auf meine jetzt... Irgendwann im Sommer bevorstehende Geburt ähm, ja, vorbereitet zu sehen. Mhm. Also, ich gehe da, Erzähl
0: würde ich jetzt mehr. sagen,
1: total selbstbestimmt rein. Ich finde, da äh, das steht und fällt damit, äh, dass man informiert ist. Also, es gibt die neue S3-Leitlinie, die ist jetzt schon seit März 21 in ihrer Endfassung draußen. Ich finde, jede Frau sollte die kennen. Ihr könnt auch gerne auf meinem Kanal vorbeischauen, da thematisiere ich das alles mehr auf Instagram. Und äh, das ist einfach das A und O, dass du äh, weißt, was dir an äh, an Rechten zusteht, weil ähm, leider auch das Gesundheitswesen sehr patriarchal geprägt ist und die ganzen oberen Etagen mit Männern gefüllt sind, die ähm, ja den Ton vorgeben. Und ich finde, das steht und fällt auch schon wieder damit, dass es halt keine Frauen sind, die dort oben mhm. sind, das in erster Linie mal selbst ähm, erfahren haben könnten, geschweige denn gar nicht wissen. Ähm, ja, was passiert in so einer vulnerablen Phase, einer Schwangerschaft und einer Geburt? Und ich finde, die Führungskräfte geben das halt schon immer sehr durch, ähm, durch die Reihen weiter nach unten. Ähm, wie so umgegangen wird mit einer Geburt und die krankenhausinternen Leitlinien halten sich halt auch nicht immer an den Offiziellen. Mhm. Genau, und das ist einfach das, was für mich extrem eine selbstbestimmte Geburt ausmacht. Das Wissen, ähm, dann natürlich deinen Geburtsplan zu haben, also dich wirklich damit vorher auseinanderzusetzen, informierte Entscheidungen zu treffen. Möchtest du, dass dein äh, Baby abgenabelt wird oder nicht? Möchtest du äh, Schmerzmittel? Kann sich natürlich innerhalb der Geburt alles nochmal ändern, aber alleine, dass du dir vorher sowas aufschreibst, ähm, hilft halt extrem. Und natürlich die Vorbereitung vielleicht auch gerne mit einer Hypnose-Technik äh, gepaart, mhm. dass du wirklich in diesen tiefen, man kann es in Anführungszeichen Trance-Zustand ähm, nennen, gehst also lernen gehst, auch schon vorher, weil das tatsächlich der schönste Modus ist, in dem du ähm, gebären kannst.
0: Das heißt, wenn ich mich jetzt auch so ein bisschen daran erinnere, als ich schwanger war und mich mit dem Thema beschäftigt habe, kommt es ja natürlich voll darauf an, wie bewusst du mit dem Thema schon konfrontiert worden bist in deinem Umfeld, ob Freundinnen gute, schlechte Erfahrungen gemacht haben, wie die sich vorbereitet haben. Oder man sich eben gar nicht vorbereitet, nur diesen herkömmlichen Geburtsvorbereitungskurs macht, sich eben vom, von seinem Frauenarzt, von einer Frauenärztin durch die Vorsorgeuntersuchung begleiten lässt und dann ist man irgendwie schon drauf vorbereitet oder eben auch nicht. Wie würdest du jetzt sagen oder Tipps geben, was man machen soll? Also die, die Leitlinien habe ich verstanden, kennen, dass man auch weiß, wo seine Wirksamkeit wirklich liegt. Mhm, genau. Was noch?
1: Also ich will gar nicht diese äh, herkömmlichen Geburtsvorbereitungskurse schlecht machen. Das steht und fällt auch wieder damit, wer das halt durchführt. Hypnobirthing ähm, war ja eine Zeit lang und auch, ist auch immer noch äh, super äh, hoch im Kurs. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber ich würde sagen, ähm, nehmt euch die Zeit, den Kursleiter oder die Kursleiterin kennenzulernen und wirklich zu schauen, ähm, passt das mit mir überein und äh, möchte ich bei ihr diesen Kurs durchführen. Also, weil ich glaube, dass es immer extrem auf die Technik drauf ankommt, äh, was die Frau oder halt der Kursleiter dir da überbringt. Ich finde, Instagram ist trotzdem immer noch voll die gute ähm, Seite, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Menschen sich präsentieren und was an Wissen sie wirklich weitergeben. Mhm. Ähm, aber was halt auch wirklich nicht erspart bleibt in dem Sinne, ich finde auch ganz oft sind es die Frauen, die sich total einlesen, also was ich auch super empfehlen würde, einfach ähm, darüber hinaus noch Bücher zu lesen, sich positive Geburtsberichte anzuhören. Gibt es auch einen ähm, ganz, ganz schönen Podcast oder auch Methode, die friedliche Geburt, kann ich einfach nur empfehlen von Herzen. Ähm, ja, sich einfach auch ein bisschen abzuschirmen von diesen Horrorgeschichten, wirklich da seine Grenzen ziehen und zu sagen, jetzt in meiner Schwangerschaftszeit ist einfach nicht die Zeit, dass ich ähm, diese Geschichten hören möchte, kann man ja auch auf eine nette, Art und Weise machen, mhm. genau, und auch wirklich seinen GeburtsbegleiterInnen mit ins Boot holen, sei es jetzt wirklich der Partner oder wer auch immer, Mama, Freundin mit dazu kommt und da ganz klar sagen, was man braucht und was man möchte unter seiner Geburt, weil es ist super wichtig, dass du dich sicher und geborgen fühlst unter der Geburt und das macht die Atmosphäre aus, also da sich auch schon mal vielleicht Gedanken machen, wie es aussehen darf. Selbst im Kreißsaal ist es erwünscht in den allermeisten Kliniken und da muss man natürlich wieder für sich eintreten, dass man sich das auch gestaltet. Also wirklich, ich sage das immer so schön, wie ich finde, own your birth, also es ist deine Geburt und tritt für dich ein. Also du darfst bestimmen, wie dieser Raum aussieht, in dem du gebären möchtest.
0: Was ich super spannend finde oder auch dein, als dein Alleinstellungsmerkmal empfinde, ist, viele also mittlerweile, glaube ich, ist das wahrscheinlich in jedes Dorf angekommen, dass dieses Thema Hypnobirthing birthing Trend ist und gleichzeitig kommen natürlich dann sehr viele, was ich auch bis zum gewissen Grad total nachvollziehen kann und gerechtfertigt finde, die Themen hoch oder die Fragen hoch, okay, inwiefern ist das fahrlässig, inwiefern stimmt das denn wirklich, dass das mir verhilft, ähm, dadurch, dass du ja jetzt in deinem, in dem letzten Jahr in der Klinik wirklich viele Bo äh, Geburten begleiten durftest. Was ist es, dass du als Ärztin, also als wissenschaftliche äh, Person und evidenzbasierte, gelernte Persönlichkeit ähm, auf das Thema einen Blick wirft und sagt, genau das ist der Bereich, der, der einfach stimmt?
1: Also ich muss dazu sagen, ähm, ja, ich habe viele Geburten begleitet, aber ich habe wenige gesehen, die wirklich selbstbestimmt abgelaufen mhm. sind. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum mir selbstbestimmte Geburtshilfe jetzt so wichtig ist oder ein Herzensanliegen ist, weil ich jetzt nochmal zusätzlich in meiner eigenen Schwangerschaft wirklich diesen Bedarf sehe. Also ich, es ist so traurig, es klingt. Ich glaube, ich kann ähm, an einer Hand abzählen, wie viele schöne Geburten ich dort gesehen habe. Oh, echt. Mhm. Und ähm, das ist nicht mal nur dieser tranceartige Zustand, der gefehlt hat, bei diesen allermeisten, leider nicht so selbstbestimmt verlaufenden äh, Geburten, ähm, der nämlich gar nicht erst zustande kam, weil da ganz oft diese, ähm, diese Intimsphäre gar nicht gewahrt wurde. Also da sind mhm. Leute reingelaufen, die Frauen sind gar nicht in diesen Zustand geraten. Ähm,
0: der Entspannung sehr stark benötigt und das Richtig,
1: mhm. genau, und die Sicherheit. Ähm, da nicht sofort im Blüß zu li äh, liegen, wenn da wieder eine fremde Person reinläuft. Genau. Und ähm, ja, ich habe halt gemerkt, ich habe das immer so genannt, ähm, dass ganz oft die Verantwortung an der Tür abgegeben wurde, mhm. an der Kreissaaltür, weil man natürlich zu Recht denkt, man begibt sich in gute, vertrauensvolle Hände, die mit weißen Kitteln rumlaufen und die das ja ja schon immer machen. Mhm. Und ich sehe natürlich auch die andere Seite, in der ich gesteckt habe, ähm, da sind ganz viele Punkte wie Personalmangel, Unterfinanzierung, äh, Schließen von Kreisseelen zu nennen und etliche mehr, wo dann extrem viel Verantwortung wirklich auch auf der Seite äh, des Personals lastet, ähm, die das einfach nicht äh, gewährleisten können oder auch wollen. Also mhm. es kommt immer ganz individuell darauf an, wer halt dann dort vor dir steht. Okay, und aus der Erfahrung heraus jetzt alleine durch deine
0: durch den Beruf oder deine Facharztausbildung, wo du gesehen hast, am oh Mann, da werden einfach den Frauen oder auch eben neugeborenen Familien, die da mhm. entstehen, gar nicht den Raum ermöglicht, den es benötigt, um eine sichere und schöne Geburt äh, zu vollbringen. Mhm. Und dann kann man natürlich den Ansatz wählen, dass man sagt, okay, man pusht und pippt die Klinik irgendwie auf. Oder man nimmt sich sozusagen die Verantwortung und die Selbstbestimmtheit zurück mhm. und befähigt eben den, die Gebärenden genau. dazu. Und das ist jetzt so dein, dein Weg, den du wählst mit dem Thema.
1: Total. Also das ist wirklich ähm, das, was man sich immer fragen muss, äh, kann ich das System ändern oder kann ich ähm, eher bei denen, die dem System ausgeliefert sind, ansetzen? Mhm. Genau. Und diesen Weg würde ich gerne ähm, mit meinem Kanal und meinem äh, folgenden eigenen Geburtsvorbereitungskurs gehen. Trotzdem werde ich ja auch ähm, nach der Elternzeit wieder zurück in die Klinikzeit mhm. gehen und ähm, dort hoffentlich weiter daran arbeiten können, dass dieses Denken ähm, auch bei den GeburtshelferInnen in der Klinik ankommt. Es gibt ja auch wirklich schon etliche Kliniken, die genau das umsetzen, wo ähm, Hebammen geleitete Kreiszähle existieren und so weiter. Also das sind ja alles Ausnahmen, in beide Richtungen. Ne? Also wie mhm. ich auch schon meinte, es kommt immer so individuell auf diesen Menschen drauf an, wer da halt gerade die Geburt leitet, in Anführungszeichen. Ja, super schön,
0: dass du dann von beiden das sozusagen befruchten kannst. Genau. Spannend. Ja. Dann gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das sollte die Hörerin oder der Hörer über dich wissen, was total wichtig ist und was du, oder auch Deine, dein Wunsch, deine Mission im Mama Talk sein wirst, was du vertre vertreten möchtest oder was du näher bringen möchtest.
1: Hm. Ähm, ich glaube, es haben wir letztes Mal auch schon ähnlich gesagt, dass wir uns freuen, ich spreche ja. da auch mal für dich mit, ähm, ja, ein bisschen unsere Expertise zu teilen. Natürlich immer in Verbindung mit den individuellen Erfahrungen. Also wir sind ja nicht mit erhobenem Zeigefinger unterwegs. <lacht> wir
0: wissen es voll besser als
1: alle anderen. <lacht> Sondern ähm, entlarven uns da ja auch immer wieder selbst oder ertappen uns selbst, wie man jetzt auch im Gespräch, glaube ich, schön gesehen hat. Meine Vorstellung ähm, einer Schwangerschaft war ja auch ganz anders, als es dann letztendlich reingekickt hat mit der emotionalen Achterbahn. Genau, und ähm, ich finde das Format einfach so schön, was den Mama Talk ja auch schon seit ein paar Jahren ausmacht. Ähm, dass hier beste Freundinnen am Mikro hm. sitzen und dass deswegen die Hemmschwelle so gering ist, da wirklich ähm, sich nahbar zu zeigen und auch intime Momente zu teilen. Ich glaube, ich werde mir die Folge dann nicht anhören. <lacht>
0: das haben wir ja auch schon mal gefragt. Könnten wir ja mal machen. So ein Machen wir am Wochenende mal ein Getaway und ziehen uns in einem <lacht> Binge-Abend oh in die Folgen rein. Trinken wir irgendwann Wein, wenn du wieder kannst. Ja, dann ist es schon. Oh, das glaube ich. Yay, schön. Ja, dann würde ich sagen war das deine Folge. Ich mhm. habe mich ein bisschen zurückgezogen und dir sozusagen die Bühne heute überlassen. Ich fand es auch wieder sehr schön, äh, nochmal, ja, auch mir sind noch, obwohl ich dich so gut kenne, ein, zwei neue Erkenntnisse gekommen mhm. und auch Verbindungen aufgefallen, wo du so erzählt hast. Und ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat oder dir gefallen hat. Ich kann mich da immer noch nicht so ganz entscheiden, wie ich dich euch anspreche. <lacht> und Genau, lasst uns, weil das habe ich auch schon heute mitgekriegt, bei Spotify insbesondere, ob das bei Apple auch so ist, weiß ich gar nicht, kann man jetzt direkte Folgen kommentieren und sagen, wie man sie fand. Heißt also, wenn wir auf ein Thema gestoßen sind, was wir deiner Meinung nach nicht genügend thematisiert haben und wo du sagst, hey, dafür wollte ich gerne mal mehr hören, lass es uns wissen, indem du Einfach uns einen Kommentar da lässt und das würde dann auf jeden Fall auch für uns als Inspiration dienen für weitere Folgen.
1: Genau und lass uns gerne eine Bewertung da, darüber freuen wir uns auch. Ja <lacht> und ein Herz und überhaupt. <lacht> ja. Sehr schön, macht's gut.
0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.